0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung.
1: Und es ist mir jetzt, und ich glaube, wir haben jetzt eine ganz spannende Sitzung vor uns mit drei, drei spannenden Vorträgen. Es freut mich als erstes, Herrn Jütte einleiten zu können, der ähm, Geschichte, Politikwissenschaften und Germanistik in Marburg, London und Münster studiert hat. Also irgendwie drei Fächer, drei Städte. Ähm, was, mich, was, mich, äh, was mir hervorgestoßen ist, aufgefallen ist im Lebenslauf, dass Sie Vorstandsmitglied sind des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesärztekammer, äh, seit 2016 auch stellvertretender Vorsitzender ähm, und äh, der Leiter des Instituts für Geschichte am Robert-Bosch-Institut ähm, oder am Institut für Geschichte der Medizin, der Robert-Stoff-Bosch-Stiftung in Stuttgart. Ähm, und heute Ihr Thema des Vortrages, ähm, das ist schon Ihr Vortrag, Gesundheit im Judentum, also nochmal ein ganz anderer Bereich, in dem wir uns jetzt begeben, ein interkultureller Diskurs über Unverständnis und Missverständnisse in Vergangenheit und Gegenwart. Herr Jütte.
0: Ja. Vielen Dank äh, für die Einladung. Wir haben ja heute Morgen und insbesondere am späten Vormittag äh, sehr viel gehört, was also äh, zwar nicht offen angesprochen worden ist, aber immer im Hintergrund war, nämlich, dass diese Gesundheitsvorstellungen äh, doch stark durch das Christentum, das sehr leibfeindlich war, ein beeinflusst worden ist und dass wir jetzt sozusagen erst dann aus säkularisierter Sicht plötzlich dann auch ein neues Bild von der Leiblichkeit entdecken. Deswegen heute ein, mit meinem Vortrag ein Gegenpol, nämlich kaum eine andere Religion schenkt, schenkt der physischen Gesundheit so viel Beachtung wie das Judentum. Man denke nur an die berühmten Sentenzen im Buch Jesus oder Ben Sirach. Ich zitiere, es ist besser, arm zu sein und dabei frisch und gesund, als reich und nicht gesund. Gesund und frisch zu sein ist besser als alles Gold und ein gesunder Körper ist besser als großes Gut. Kein Reichtum ist zu vergleichen mit einem gesunden Körper und kein Gut gleicht der Freude des Herzens, so Ben Sirach, Kapitel 30. Bereits in der Torah, also den fünf Büchern Moses, wird der Gegensatz zwischen gesund und krank konstruiert und mit dem Willen Gottes und seinem Schöpfungsplan in Verbindung gebracht. Das antike Judentum teilt das Gesundheitsverständnis, das in seinen Grundzügen metaphysisch ist, mit seiner Umwelt, also den vorderasiatischen Hochkulturen. Der einzige Unterschied ist, dass es im Judentum keine Vielzahl an Göttern, sondern nur einen Gott gibt, der die Menschheit wegen Ungehorsams mit einem Verlust an Gesundheit strafen kann. Sie haben heute Morgen den Vortrag von Herrn van Eyck gehört über ein altes Hippokrates, wo Sie also gleich drei Götter am Anfang haben. Also das Judentum ist da etwas präziser, was Gesundheit anbetrifft. Sie werden es noch hören. Krankheit wird also als Folge meistens des unergründlichen Zorn Gottes oder als Strafe Jahwes angesehen, wie es in den Psalm 6 und 88 zum Beispiel zum Ausdruck kommt. Wer gesund bleiben will, tut also gut daran, Gottes Gebote einzuhalten, wie es im zweiten Buch Moses Kapitel 15, 26 zum Beispiel genannt wird. Auch in der Mishnah, also der ältesten Schicht des Talmuds, nämlich in den sogenannten Pirkei Avot, wird diese Weisheit den Menschen eingeschärft. Ich zitiere in deutscher Übersetzung, groß ist die Torah.“ denn sie gibt Leben denen, die sie tun, in dieser und in der zukünftigen Welt. Denn es wird gesagt, Zitat in Zitat, denn Leben ist sie denen, die sie finden und seinem ganzen Leib Heilung. Und die Tora sagt weiter, eine Heilung wird sie sein deinem Leib und ein Saft für deine Gebeine. Ende Zitat. Vor allem in nachexilischer Zeit, also relativ spät äh, im 2. Äh, Jahrhundert äh, äh, vor Christus, entstand die Vorstellung, dass sich Gott dabei gewisser Werkzeuge bedient. An erster Stelle ist hier übrigens nicht an den Arzt zu denken, sondern an den Satan oder an Krankheitsdämonen. Zur Wiederherstellung der Gesundheit griff Gott dagegen auf Engel zurück, wie zum Beispiel in der Tobias-Geschichte, die Sie hoffentlich alle kennen. Der Arzt, der bereits in der Bibel gelegentlich erwähnt wird, steht allerdings nicht in Konkurrenz zur göttlichen Heilkunst. Er ist vielmehr Gottes Mitarbeiter, wie es mein Mentor, der alttestamentler Otto Kaiser in Marburg unter Verweis gerade eben auf den zitierten Jesus Serach formulierte. Dort heißt es, befreunde dich mit dem Arzt, Ehe du ihn brauchst, denn auch ihm hat Gott seine Aufgabe zugeteilt. Von Gott stammt der Sachverstand des Arztes und vom König erhält er seine Bezüge. Sie sehen damals, die Ökonomisierung des Gesundheitswesens war etwas anders äh, organisiert. Das ist Sera 38, wenn sie es nach. Ich komme jetzt zu einem Abschnitt, den ich überschrieben habe, die Pflicht zur Gesunderhaltung. Da haben wir heute ja auch schon sozusagen aus moderner Perspektive darüber gesprochen. Sorge für deine Gesundheit, bevor du krank wirst, heißt es in der Bibel, wiederum in Serach 18. Doch nicht nur aus dieser apokryphen Schrift, auch aus der Tora selbst, lässt sich nach rabbinischer Auslegung die Pflicht des Menschen zur Gesunderhaltung ableiten. Ich zitiere, hüte dich nur und bewahre deine Seele gut, dass du nicht vergisst, was deine Augen gesehen haben. 5 Mose 4,9. Sogar konkrete Gefahren für Leib und Leben, die es zu vermeiden gilt, werden in der Bibel mit einem Warnhinweis versehen. Wenn du ein neues Haus baust, so mache dir ein Geländer ringsum auf deinem Dach, damit du nicht Blutschuld auf dein Haus lässt, wenn jemand herabfällt. Ja, das klingt schon nach Unfallverhütungsvorschriften, ähm, aber ist natürlich durchaus noch in einen damals zeitgenössischen Kontext zu sehen. Da der Körper ein Werk Gottes ist, obliegt dieser nach jüdischer Auffassung der besonderen Sorge und Pflege. Alles, was der Körper benötigt, nämlich Essen, Trinken, Bewegung, Ruhe etc., dient also dazu, dem ewigen, zu dienen, wie der Schulchan Aroch an einzelnen Beispielen aus dem alltäglichen Leben, natürlich auf der Grundlage des Talmud. Hier ist keine Abbildung des Talmud, sondern eine Zusammenfassung der wichtigsten Gesundheitslehren in diesem doch sehr umfassenden Werk, allein in deutscher Übersetzung zwölf Bände. Also diese Regeln des Schulchan Aroch beziehen sich größtenteils auf die Gesundheitslehre des Maimonides also des berühmten mittelalterlichen jüdischen Philosophen und Arztes, in der es heißt, also in dessen Gesundheitslehre, ich zitiere, der Mensch muss sein Herz und alle seine Handlungen lediglich darin bestimmen, dass er, Gott gelobt sei, erkenne sein Sitzen, Stehen, Reden, alles sei darauf gerichtet. Zitat Ende. Und der äh, Arzt und Philosoph fügt dann noch hinzu, Zitat, weil nun Erhaltung der körperlichen Gesundheit und Stärke für ein Wandeln auf Gottes Wege betrachtet wird, indem es unmöglich ist, bei krankem Leibe etwas von der Erkenntnis Gottes zu begreifen und zu verstehen. Darum muss sich der Mensch von dem Körper nachteiligen Dingen fernhalten, wohl aber solche, die ihn stärken und erkräftigen, beobachten. Ende Zitat. Nicht nur die Gesunderhaltung Gesund an sich, sondern Gott zu dienen, sein Werk zu heiligen, stehen hinter diesen Ratschlägen. Die übrigens weitgehend der antiken dietetik folgen. Maimonides verdeutlicht das mit Beispielen aus dem Alltag. Ich zitiere: Wer nur in der Absicht nach den Gesundheitsregeln lebt, damit Körper und Glieder unversehrt bleiben und damit er Kinder habe, die seine Arbeit verrichten und für seine, sich für seine Bedürfnisse abmühen, der hat keinen guten Weg eingeschlagen. Er habe vielmehr die Absicht, dass sein Körper nur deshalb unversehrt und stark sei, damit seine Seele desto bereitwilliger werde, Gott zu erkennen. Denn bei Hunger und Krankheit und Schmerz an irgendeinem Gliede ist es unmöglich, Weisheitslehren zu erfassen und zu begreifen. Also er, allgemein gehalten, habe die Absicht, dass er einen Sohn erhalte, der vielleicht durch seine Weisheit und Größe einst eine Zierde in Israel werde. Wer auf diesem Wege sein Leben lang wandelt, der dienet Gott immerfort, selbst zu der Zeit, wann er sein Geschäft treibt oder seine ehelichen Pflichten erfüllt. Hat er doch bei allem den Gedanken, nur darum, seine Bedürfnisse zu erschwingen, dass sein Körper geneigt sei, Gott zu dienen. Herr ja, Marx ist unser gemeinsamer Lehrer Otto Kaiser, hat mal die Geschichte aus seinem äh, äh, Theologiestudium in, 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 äh, in, in Tübingen erzählt, wo er dann noch in der Homiletik also die Weisheit mit auf dem Weg bekam, also vor dem Vollzug des Beischlafes immer zu beten und nun schenke ich dir meinen Samen in Gottes Namen. Amen. <lacht> also äh, das war die 50er Jahre, also, äh, aber in Tübingen durchaus. Sie sehen hier auch Bezüge zum Judentum sind nicht ganz... Okay. In der Tora und vor allem aber im Talmud findet sich eine Vielzahl von Vorschriften, die belegen, wie sehr das Judentum die griechisch-römische Lehre von der Diätetik verinnerlicht, erweitert und an religiöse Bestimmungen angepasst hat. Dazu zählen die bekannten sechs Res non naturalis, also die sechs nicht natürlichen Dinge, auf die man, das haben Sie heute Morgen äh, gehört, nach der Lehre eines Hippokrates, und um Galen zu achten, haben nämlich Licht und Luft, ich wiederhole, Speise, Trank, Arbeit und Ruhe, Schlaf und Wachen, äh, Absonderung und Ausscheidung, sowie die Anregung des Gemüts, also Affectus animi auf Latein genannt. Entsprechend reicht im Judentum das diätetische Spektrum, das man im Talmud und in anderen rabbinischen Texten vorfindet. Von der Durchführung des bis ins 19. Jahrhundert üblichen Adalas bis hin zu detaillierten Verdauungsratschlägen. So bekommt man in den unterschiedlichsten Kontexten religiöser Praxis durchaus wertvolle Tipps zur Leibesübung, zu Fasten, Händewaschen, zum Baden, Schlaf bis hin zur sexuellen Aktivität. Vieles von dem, was in diesen Texten an gesundheitsfördernden Maßnahmen empfohlen wird, ist auch heute nicht überholt. Man denke etwa an Ratschläge wie den, sich vor, wir sind gerade nach dem Mittagessen, deswegen habe ich wahrscheinlich auch den Vortrag bekommen, sich vor Völlerei zu hüten, denn... Zitat, zahlreicher seien die Toten des Stuhles, also des, äh, wir haben auch die Gastroenterologin hier als, äh, <lacht> als äh, Moderatoren, also zahlreicher seien die Toten des Stuhles als die vor Hunger Geschwollenen, Ende Zitat, so das Traktat Schabbat 33 Aleph oder sich nach dem Essen zu bewegen. Zitat, wenn jemand gegessen hat und nicht vier Ellen gegangen ist, so bleibt die Speise unverdaut. Traktat Shabbat 41 alles. Dagegen sind die Empfehlungen zum Adalas in der Tat heute obsolet, da dieser in der Schulmedizin, wir kommen gleich, Herr Brinkhaus ja vielleicht dann doch nochmal auf die Renaissance in der Komplementärmedizin, so gut wie keine Verwendung mehr findet, denn die Krankheitslehre hat sich verändert. Die antike Humoralpathologie, die zwar schon mal angesprochen wurde, spielt inzwischen keine Rolle mehr. Es besteht daher in der jüngeren halarischen, also religionsgesetzlichen Literatur des Judentums weitgehend Konsens darüber, dass die Gesundheitsfürsorge, wie sie vor allem im Talmud beschrieben wird, zeitbedingt war. Und man sich deshalb an heutigen Maßstäben und Erkenntnissen unter Einhaltung der Religionsgesetze allerdings orientieren sollte. Ich komme damit zu dem Bereich die besondere Hygiene der Juden. Es ist vor allem ein Bereich der Prophylaxe, der bis heute die Diskussion um gesundheitliche Vorteile, die religiöse Juden aufgrund der Einhaltung der Ritualgesetze angeblich haben, von Bedeutung sind, nämlich die Speisegesetze. Sie sehen hier eine Zusammenstellung, was ist Koscher. Daher soll auf diese, es sind Ihnen wahrscheinlich nur einige Elemente bekannt, doch noch kurz näher eingegangen werden. Dabei sei daran erinnert, daran erinnert, dass es sich immer primär um von Gott gegebene Vorschriften handelt, die rational nicht zu hinterfragen sind, sondern zu befolgen sind, wie das berühmte Schweinefleischverbot, das man nicht mit der Häufigkeit der Trichinen im, in der mediterranen, im mediterranen Klima erklären kann. Also es ist nicht rational zu hinterfragen, sondern die Gesetze sind zu befolgen. Und dennoch lassen sie sich durchaus nicht nur im heutigen Sinne auch als durchaus mehr oder weniger sinnvolle, gesundheitsfördernde Maßnahmen interpretieren, wenngleich, wie gesagt, die Gründe für die Kodifizierung zweifellos andere waren. So erklärte bereits 1912 der jüdische Volkskundler Max Grunwald in einem Sammelband mit Aufsätzen zur Hygiene der Juden, ich zitiere, nicht darauf kommt es an, ob etwas als Hygiene gelehrt oder ausdrücklich bezeichnet wird, sondern dass es eine hygienische Wirkung erzielt, dass sich eine Weisung in der Folge als hygienisch wirksam bewährt. Ende Zitat. Bevor wir auf die bis heute diskutierte Frage eingehen, ob koscheres Essen auch gesundheitliche Vorteile bringt oder lediglich die Erfüllung eines religiösen Gebotes ist, sollen kurz die wichtigsten jüdischen Speisevorschriften, wie sie in der Bibel vorkommen, dargestellt werden. Essen darf man Säugetiere, die Paarhufe und gleichzeitig Wiederkäuer sind. Das sind zum Beispiel Rinder und Ziegen. Wenn ein Tier nur eines dieser Merkmale aufweist, wie etwa das Schwein, das zwar zwei gespaltene Hufe hat, aber nicht wiederkäut, dann ist es nicht koscher. Insekten und Reptilien sind ebenfalls nicht koscher. Das hätte uns vielleicht jetzt den Coronavirus erspart. Also Reptilien sind nicht koscher. Bei den im Wasser lebenden Tieren sind diejenigen essbar, die sowohl Flossen als auch Schuppen haben. Das trifft für die meisten Fischarten oder Meerestiere zu, nicht jedoch für alle. Muscheln, Schnecken, Garnelen oder Krebse. Bei Geflügeln sind in der Regel alle Aasfresser und auch Raubvögel nicht koscher. Die sogenannten domestizierten Vögel hingegen wie Gänse, Enten und Hühner darf ein frommer Jude essen. Der Verzehr von Blut, das dürfte den meisten von Ihnen bekannt sein, ist strikt verboten. Und das hat zur Konsequenz, dass bei der Schlachtung dem Tier das Blut möglichst vollständig entzogen wird. Aus diesem Grund wird das Tier geschächtet, das heißt, man tötet es mit einem Schnitt durch die Kehle, ohne es vorher zu betäuben, denn eine vorherige Betäubung ist der Ausblutung nach jüdischer Auffassung hinderlich. Dabei kommt ein spezielles, übrigens ein spezielles Messer mit einer besonders scharfen Klinge zum Einsatz. Das bei einem koscheren Metzger, Schochet genannt, gekaufte Fleischstück muss dann allerdings auch noch in der Regel in der häuslichen Küche durch Wässern und Salzen vom letzten Rest Blut befreit werden. Erst dann ist das Fleisch koscher, das heißt zum Verzehr geeignet. Gemäß der biblischen Vorschrift, man dürfe nicht das Böcklein in der Milch seiner Mutter kochen, 2 Moses 23, besteht zudem ein striktes Verbot, Milch und auch Milchbedruckte gleichzeitig mit Fleischgerichten zu essen. Es gibt also fleischige Speisen und milchige wenn man Fleisch gegessen hat, muss man bis zu sechs Stunden warten, ehe man milchige Gerichte zu sich nehmen darf, also sprich Kaffee mit Milch zum Beispiel. In frommen Haushalten hat man außerdem getrenntes Geschirr, damit beide, Fleischiges und milchiges nicht miteinander in Berührung kommen. Es gibt einige Nahrungsmittel, die weder fleischig noch milchig sind, zum Beispiel Fische, Eier, Gemüse, Früchte. Derartige Lebensmittel werden als Parve bezeichnet, das heißt sie sind im Hinblick auf die Speisegesetze neutral und können daher mit Fleischigem und Milchigem gleichzeitig genossen werden. Soweit meine kurze Zusammenfassung der Bibel, das können Sie gerne heute Abend nochmal äh, vertiefen mit allen Einzelheiten und wenn Sie wirklich viel, ein, dann äh, kann ich die Talmud-Lektüre dazu äh, nur empfehlen. Bis ins, jetzt komme ich wieder zum historischen Teil. Bis ins 19. Jahrhundert hinein wurden die traditionellen äh, Speisevorschriften im Judentum nicht hinterfragt, lediglich interpretiert. Erst mit der Haskalah, also mit der jüdischen Aufklärung Ende des 18. Jahrhunderts änderte sich das. Plötzlich bekannten sich Juden dazu, auch Schweinefleisch zu essen, wie Heinrich Heine in seinem viel zitierten Versen in Deutschland ein Wintermärchen uns zu Protokoll gibt. Ich zitiere dieses wunderbare, äh, 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 diese wunderbare Satire. Die Juden teilen sich wieder ein in zwei verschiedene Parteien. Die Alten gehen in die Synagoge.“ und in den Tempel die Neuen. Die Neuen essen Schweinefleisch, zeigen sich widersätzig, sind Demokraten. Die Alten sind vielmehr aristokratzig. Was hier von dem spitzzüngigen Schriftsteller, der sich bekanntlich taufen ließ, pointiert, ironisiert wird, führte in den jüdischen Gemeinden zu heftigen Debatten, in den, äh, vor allen Dingen in den 1840er Jahren, als sich mehrere Rabbinerkonferenzen mit der Revision der Speisegesetze befassten. In der Denkschrift an die zweite Rabbinerversammlung in Frankfurt am Main im Jahre 1845 heißt es unter anderem, Zitat, es ist unser Beruf nicht zu untersuchen, ob die Gründe, welche diese Verbote, also eine Speise, hervorgerufen, heutigen Tages noch bestehen noch weniger die Grenze zu ziehen zwischen den einfachen biblischen Vorschriften und den turmhohen talmudischen Anforderungen. Aber das müssen wir aussprechen, dass dieses einen so weiten Umfang einnehmende Gebiet ein Krebsschaden unserer religiösen Zustände ist. Zitat Ende. Des Weiteren wird in diesem Dokument von der jüdischen Küche als einer nicht mehr zeitgemäßen Zufluchtstätte der Religion äh, gesprochen. Solche radikalen Ansichten von Reformern riefen auf orthodoxer Seite, Sie können sich das denken entsprechende Reaktionen hervor. Und in der heftigen Debatte wurde auf Ironie und Spott zugegriffen, und zwar nicht nur also zurückgegriffen, und zwar nicht nur von Seiten Heinrich Heines. Ich zitiere einen Gegner. Sehen Sie dort jenen hochgelehrten Herrn Doktor, wie er am Schabbat vom Rasiertische auf die Kanzel eilt, das glatte Gesicht nach strengen Regeln der Mimik schulgerecht in Falten legt, um mit künstlich andächtiger Miene zu imponieren. Nun hören Sie, wie gelehrt dieser Herr von veralteter Form und Reform, von Zeitgeist, Menschensatzung, Werkheiligkeit und Denkgläubigkeit lang und breit resoniert. Von der Kanzel sehen wir ihn dann ins nächste christliche Speisehaus eilen, um die Nähe zu halten und sich eine Zigarre schmecken zu lassen. Wir sind überrascht. Ein Bekannter bemerkt dies und versichert, der Herr Doktor habe bereits oder werde nächstens eine Broschüre erscheinen lassen, worin philosophisch, geschichtlich kritisch dargestellt wird, dass die Speisegesetze lokal und temporär sind. In der arabischen Wüste heißt es dort, wo weder Leipziger Lerchen noch Braunschweiger Wurst zu haben war und das Manner vom Himmel fiel, Dort konnten dergleichen Gesetze ausführbar sein, nicht aber in unseren Tagen im verfeinerten Europa, wo täglich Lehre und Leben in Kollision kommen müssen. Ende Zitat. Autor dieser Spottschrift gegen die Anhänger der Reform war Israel-Deutsch, es gibt leider kein Porträt von ihm. Er wirkte als Rabbiner, und deswegen zeige ich Ihnen seinen Wirkungsort in Beuten in Oberschlesien. Und zusammen mit seinem Bruder David gehörte er zu denjenigen, die unter anderem die Ernennung des liberalen Rabbiners Abraham Geiger, eine bedeutende Figur in der Reform des 19. Jahrhunderts im Judentum, der sich nämlich ebenfalls zur Aufhebung der Speisegesetze bekannt hatte und also seine Ernennung zu verhindern suchte. Wenngleich die Reform der Speisegesetze bis in die 1860er Jahre auf deutschen Rabbinerversammlungen weiterhin umstritten blieb, so ebbte doch die Diskussion in den darauf folgenden Jahren Jahrzehnten ab. Ein Zeitgenosse, der an diesen Debatten noch selbst lebhaft Anteil genommen hatte, nannte als Grund, ich zitiere, durch den Tod einiger Koryphäen unter den fortschrittlichen Rabbinern, noch mehr aber dadurch die bald darauf eingetretene antisemitische Bewegung, trat wiederum auf dem fraglichen Gebiet ein Stillstand ein. Und in der Tat führten im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts die Versuche von Tierschutzgegnern, Tierschutzvertretern und von Antisemiten das koschere Schächten zu verbieten, dazu, dass die jüdischen Gemeinden die inneren internen Streitigkeiten über den Sinn und Zweck der Speisegesetze unter den Teppich kehrten und die Reihen nach außen geschlossen wurden. Die politische Stoßrichtung dieser Diskussion über das Schächten ist bekannt, zumal sich auch Parallelen zur Debatte um ein Beschneidungsverbot nachweisen lassen. Und meine Damen und Herren, wir müssen gar nicht 150 Jahre zurück. Wir haben im Moment auch wieder europaweit, aber auch in Deutschland und eine Diskussion gehabt über das Beschneidungsverbot, was ja durch einen Bundestagsbeschluss dann zumindest entschärft worden ist. Aber wir haben weiterhin eine Debatte über das Schächten. Also als Historiker hat man dann doch schon mehr wieder dieses Déjà-vu gefühl die ausführlichste Behandlung der Speisegesetze gegen Ende des 19. Jahrhunderts stammt von dem Rabbiner Adolf Wiener. Er betrachtete in seiner in heute auch nachgedruckten umfangreichen Darstellung, die er bewusst in deutscher Sprache verfasst hatte, wie dem Vorwort zu entnehmen ist, die Speisegesetze unter verschiedenen Gesichtspunkten, den historischen, den religiösen, den antiquarischen und den interkonfessionellen. Ein solcher historisierender und zugleich komparatistischer Ansatz findet sich auch bei anderen, den sogenannten Vertretern der Wissenschaft des Judentums. Zunächst vergleicht Wiener die Fortbildung der Speisegesetze, wie er es nennt, von der Zeit der Bibel bis in die talmudische Epoche. Dann geht er ausführlich auf die unterschiedlichen Lehrmeinungen der jüdischen Exegeten hinsichtlich der religiösen Grundlagen ein. Es folgt ein Vergleich der jüdischen Speisegesetze mit denen anderer Völker des Altertums. Obwohl selbst kein Mediziner äußert sich Wiener auch zur Frage, in wie weit die Einhaltung von Kaschrut der Gesundheit des Menschen förderlich ist. Und schließlich behandelt er noch die Frage, wie die jüdischen Speisegesetze sich auf das Verhältnis von Nichtjuden zu Juden ausgewirkt haben. Am Schluss seines Buches, das detailliert auf die einzelnen Speisevorschriften eingeht und mit zahlreichen Zitaten in hebräischer Sprache die Vertrautheit mit dem rabbinischen Schriftum unter Beweis stellt, kommt Wiener zu dem folgenden Fazit, das ich kurz zitieren möchte. Die Reform der jüdischen Speisegesetze ist für unsere Zeit ein dringendes Bedürfnis und auch vollberechtigt, insofern und soweit sie von uns als biblisch unbegründet und irrig nachgewiesen sind. Unter jüdische Speisegesetze meinen wir nur die talmudisch-rabbinischen, denn die mosaischen und biblischen lassen wir intakt. Dieses Abwerfen von nicht mehr zeitgemäßen religiösen Ballast erklärt der liberale Rabbiner damit, dass die Juden nicht mehr im Mittelalter lebten, als soziale Abschließung die Regel war, sondern dass jetzt eine neue Zeit angebrochen sei, in der, Zitat, alle Scheidewände und Grenzfehle fallen müssten. Hier erweist sich Wiener nicht nur als Befürworter der Reform des Judentums, sondern lässt auch assimilatorische Tendenzen durchscheinen. Ich komme damit schon zum Schluss. In der Dresdner Hygieneausstellung aus dem Jahre 1911, wo dem Judentum eine eigene Ausstellungssektion zugestanden worden war, zeigt sich das ganze Ausmaß dieser Anpassung an die nichtjüdische Umwelt. In dem hier zu sehenden äh, erschienenen Aufsatzband werden die Speisevorschriften des Judentums fast ausschließlich unter hygienischen Aspekten betrachtet. Nur mit Blick auf die weiterschwelende Debatte damals über ein Schächtverbot kommt das Religiöse doch noch ins Spiel. Zitat: Der Schächter, Schochet genannt, übt sein Handwerk als religiöses Gebot aus, weshalb ihm keine Spur von Roheit eigen ist. Er ist eher Priester als Metzger. Es ist somit ein Stück Seelenhygiene, das die jüdischen Schlachteinrichtungen dem jüdischen Volk einimpfen. Zitat Ende. Dass die Fleischhygiene der Juden immer wieder als vorbildlich beschrieben wurde, interessierte nach Hitlers Machtergreifung nicht mehr. Am 21. April übrigens das erste nationalsozialistische Gesetz ähm, nach dem, äh, wurde das Schächten unter Strafe gestellt. Das Gesetz über Schlachten von Tiere gebot, warmblütige Tiere beim Schlachten vor Beginn der Blutentziehung zu betäuben. Dieses Gesetz war Ausdruck äußerst populärer antisemitischer Ressentiments. Es schränkte die religiösen Freiheiten des Judentums erheblich ein. Eine Ausnahme wurde allerdings erst in der Endphase des Zweiten Weltkrieges allerdings nur gegenüber mit dem NS-Regime sympathisierenden Muslimen gemacht, was auf die antisemitische Stoßrichtung dieses Gesetzes verweist Heute erinnert wieder vieles an den Hygienediskurs um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Koschere Produkte gelten inzwischen als super Bioprodukte und damit als gut für die Gesundheit, weil die Zusatzstoffe angeblich häufig Allergien verursachen oder schlecht verträglich sind. Wer als Nichtjude Lebensmittel mit einem Koscher-Zertifikat kauft, der will vor allem eines, ein nahezu zusatzfreies, äh, zusatzstofffreies Produkt. Denn es hat sich inzwischen herumgesprochen, dass das Bio-Siegel so einiges erlaubt, was der Maschkiach, also der Wächter über Kaschrut, nicht durchgehen lässt und als Träfer, als unrein bezeichnet. So sind beispielsweise in koscheren Lebensmitteln die meisten Konservierungsstoffe, von denen einige Allergien auslösen können, nicht erlaubt. Dasselbe gilt für diverse Antioxidantien, womit Fleisch und Wurstwaren länger frisch gehalten werden. Doch das heißt noch lange nicht, dass alles, was einen Koscherstempel hat, als gesund gelten muss. So ist beispielsweise aus einer, wie es aus einer längst nicht unumstrittenen amerikanischen Studie hervorgeht, wonach koscheres Geflügel zweimal so viel, zweimal so häufig mit Bakterien belastet ist. Weil das bisher die einzige und auch nicht unwidersprochene Studie dieser Art geblieben ist, wird das Ergebnis wohl kaum gesundheitsbewusste Juden wie Nichtguden davon abhalten, weiterhin Fleisch oder andere Produkte mit dem Koscher-Stempel nachzufragen. So wird beispielsweise eine jüdische Webseite im Internet für ein bestimmtes Kaschrut-Zertifikat mit der Aussage, Dabei scheinen die meisten Verbraucher das Koscherzeichen insbesondere deshalb so sehr zu schätzen, weil es die sorgfältige, lückenlose Überwachung der Produkte und deren Inhaltsstoffe sicherstellt. Insofern ist das Koscherzeichen in seiner Konsequenz dem deutschen Lebensmittelrecht ähnlich, aber keineswegs gleich, sondern geht weit darüber hinaus. Koscher ist nicht nur gut für Juden, Ende Zitat. Doch für orthodoxe Juden, meine Damen und Herren, die bis heute die Gebote der Tora, ob nun um Speise oder andere Vorschriften befolgen, zählt dagegen nur das religiöse Motiv. Und dennoch betonen einige von Ihnen, dass es ihr frommer Lebensstil, darunter auch das sich daraus ergebende Zusammengehörigkeits- und Gemeinschaftsfühl ist, ist, das einen positiven Effekt auf die Gesundheit habe. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. <Musik>